0: Buenas noches puertorriqueños, soy Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese quien pueda. Edición 2021, bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Sálvese quien pueda, qué bueno que están con nosotros otra vez, qué bueno estar con ustedes nuevamente en este nuevo año para hablar sobre muchísimas cosas que como ustedes saben se han quedado en el tintero. Nosotros pensábamos que estas vacaciones de Navidad, pues iban a ser ¿no? normales, como cualquier otra. Pero oiga, mi hermano, la verdad que en el mundo y aquí en Macondo, esto se las trae. Pero nosotros respondemos a las situaciones, ¿verdad? Según ocurran. Llenos aquí nuevamente, señoras y señores, tratando de ponerle orden a esto que nosotros conocemos como Puerto Rico y tratando de ajustar la realidad a esta hiper realidad donde las cosas que ocurren, pues uno no las entiende. Pero bueno, aquí estamos. Esta noche tenemos tres temas para discutir con ustedes. Uno de ellos va a ser la toma de la bastilla, según la llamo, por los loquitos gestos de Donald Trump. Segundo, esta lucha incesante que tenemos contra el COVID y por supuesto no se nos puede quedar las cosas que ocurren en Macondo. Como siempre, les recuerdo que mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, esto es Salve Quien Pueda, que está todos los domingos a las 9 de la noche exclusivamente por nuestro canal de Facebook, SQP Salve Siquen Pueda, que luego es transmitido a través del de canal de YouTube del mismo nombre, SQP Salve quien Pueda, y estamos también a través de un sinnúmero de plataformas de podcast que las hemos repetido incesantemente en el 2020 y que creo que usted ya las conoce eh, a la saciedad. Una de ellas, la cual es, por supuesto, anchor.fm/scup, Google Cast, Apple Cast, Podcasts, eh, radio Cromática, punto de vista pr. Com, con nuestro querido compañero eh, Willy Torres. Y así por el estilo. Estamos en un montón de plataformas, así que esta noche y las noches sucesivas nos vamos a ahorrar los comentarios de cuáles están, porque como he dicho anteriormente, la verdad es que las hemos repetido a la saciedad. Antes de pasar a los comentarios de los temas de esta noche, quiero una, un privilegio personal, porque en enero cumple mucha gente querida para mí. Y los quiero felicitar antes que se me pase. Quiero empezar con mi querida sobrina, Mari. Mari Rodríguez, que cumplió años hace una semana y algo. Mi querida novia Marla Díaz, que cumplió años este pasado jueves 14 de enero. Así que las vacacioncitas vinieron bien porque nos dimos una perdida este fin de semana por el área suroeste. De hecho, si ustedes vieron el eh, video que grabamos, desde Hormigueros, pues por allá andábamos. Una ciudad muy linda, muy tranquila, muy limpia, Hormigueros. Así que nos eh, produjo un buen impacto, igual que San Germán. ¿eh? San Germán, me enamoré de San Germán, hacía años no iba. Y si tuviera que escoger entrevivir en algún pueblo de la isla, hasta ahora mis favoritos son San Germán y Maricao Yo sé que ustedes tienen pueblos también, que son muy hermosos, pero creo que esos dos están, en cuanto a mí se refiere, eh, bien arriba y por supuesto mi señor padre Gustavo Adolfo Rodríguez González que cumple el 25 de enero y entonces vamos a tener pues una pequeña reunión familiar todo el mundo con las mascarillas, todo el mundo manteniendo distanciamiento social para celebrar el cumpleaños de mi querido padre Don Gustavo Adolfo a quien le envío un beso y un abrazo a, a mi querido viejo Así que esos son los privilegios personales. Gracias por permitirme decirlos en la noche de hoy. Y arrancamos con un tema nuevo. Creo que ya lo escuchó. Sálvese quien pueda de la charanga América. Eh, parece que como no está registrada en BMI ni ASCAP, pues ahora Facebook no lo bloqueó. Así que gracias a Dios por eso, que tenemos una, un nuevo tema que anteriormente tratamos de ponerle en Radio Isla para que se oyera pero resulta ser que precisamente como Radio Isla solamente utilizaba la licencia de ASCAP y de BMI no lo podíamos hacer, pero ahora estamos sueltos como cabete aquí en, en las redes sociales y hay ciertas libertades que uno se puede tomar. Así que ese, señoras y señores, va a ser nuestro tema. Y creo que la razón por la cual lo escogí, bueno, una de las razones, aparte de que menciona salve ese quien pueda como 800 veces, es el hecho de que una de las estrofas dice que parece que Dios nos ha olvidado, así que salve quien pueda. Dios nos olvidó para los que creen en Dios, por supuesto. Los que no creen en Dios, pues pensarán que pues, no hay nada que olvidar. Pero la verdad es que la situación por la cual está pasando Puerto Rico y el mundo a nivel eh, de planeta es sumamente difícil. No es solamente el COVID-19, porque ojalá fuera solamente eso. Es también la economía, es también problemas con el ambiente, es también la intolerancia de muchos gobernantes hacia su pueblo y viceversa, porque esto corre en los dos lados, ¿no? Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Y entonces tal parece que el creador del universo, el Dios de nuestros corazones, como el que nos ha olvidado, y la charanga, pues precisamente está preguntando eso entre muchas preguntas que hacen algunas en vacilón y otras pues muy serias pero este tema pues lo traje con mucho agrado con mucho gusto con mucho amor para todos ustedes espero que lo disfruten porque es algo realmente novedoso así que gracias a este grupo me parece que es venezolano pero y la canción tampoco no es nueva es una canción que lleva bastantes años pero creo que viene como anilla el dedo de esas canciones que uno las escucha en un momento dado y cuando después la vuelve a escuchar años después dicen, oye, esa canción como que predijo el futuro, como los Simpsons, ¿no? Y el vacilón que hay con que los Simpsons predijeron muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día. Pues así es. Así que espero que la disfruten. Ese va a ser nuestro tema por aquí para abajo hasta que Colón baje el dedo. Sálvese quien pueda. Vamos entonces a comenzar con la toma de la bastón por los loquitos de Trump y lo que está pasando hasta el sol de hoy. Primero que nada, este, Marley y estuvimos básicamente desconectados este fin de semana y estamos, pues, algo ansiosos por saber lo que había pasado en términos de noticias y resulta ser que donde lo, lo había dejado el viernes es que el FBI había lanzado un memorando donde decía que un montón de grupos estaban listos para la toma del Capitolio en los 50 estados y que se iba a formar la de Dios es Cristo. Y bueno, que yo sepa. No se ha formado nada. Usted tiene información que yo no tenga porque la verdad que aquí no estoy viendo nada fuera de lo común. Sí han habido protestas, pero... Hace media hora verifiqué los canales informativos más importantes de Estados Unidos y nadie está reportando tiros al aire y que cogieron este, rehenes en un Capitolio. Nada por el estilo. No estoy diciendo que los loquitos estos del movimiento fascista de Trump no sean capaces de hacer otras cosas, y eso vamos a estar hablando ya mismito. Pero por el momento como que han optado, aparentemente de retraerse, aunar esfuerzos, a ver si hacen algo adicional, quizá para el día 20. No sé, no tengo esa información, me encantaría divulgárselas, pero no tengo esa información. Pero está de lo más curioso es que hasta ahora, a las 8 con 14, 9 con 14, 8, 9, 9, 9 con 14 de la noche de hoy, eh, no he escuchado absolutamente de ningún motín ni nada por el estilo. Claro, todo el mundo sabe lo que sucedió con la toma del Capitolio por parte de estos grupos que no son anarquistas, son grupos fascistas, son grupos de extrema derecha, eh, auspiciados por un líder que está también medio chiflado a los Mussolini. Creo que ustedes vieron ya el video, el famoso video que Jared Trump lo sacó de las redes sociales donde él está tomando video de Donald Trump frente a unas pantallas de pie con un chorro de alcahuetes mirando los revoluces de la toma del Capitolio del Congreso de Estados Unidos, y el hombre, pues, de lo más feliz, riéndose allí, no llamando a la Guardia Nacional para que sacaran a todos esos locos de allí. Nada por el estilo. Eso sí, hay historias que se dicen y no se cuentan. Una de las principales, que es para mí la que más simbolismo tiene, es que, como ustedes saben, o si no lo saben, se van a enterar ahora, los loquitos fascistas de Trump, en la bandera que tiene el Congreso, en su parte frontal, Bajaron esa bandera americana y pusieron la bandera de Donald Trump, lo cual pues explica absolutamente todo y le da significado a todo lo que ha sucedido eh, ante esa, ese motín que formaron estos elementos. La prensa indica que murieron cinco personas, pero quiero corregir la prensa. Murieron seis personas. Por si usted no lo sabe y no lo leyó aquí y no lo ha leído en ninguna parte, la cobertura ya se dio. Murió otro policía. Lo que pasa es que el policía que murió no fue que le entraron a palos si le dieron con el extintor en la cabeza. Este policía se suicidó a los tres días de haber ocurrido el motín y el supervisor de él, Dijo que efectivamente esto estaba relacionado a los incidentes en el motín. El nombre de ese policía que estuvo trabajando en el Senado desde el 2005, el Senado del Capitolio Norteamericano desde el 2005, no fue que llegó ayer y se volvió loco y se suicidó, pues porque sí. El tipo tenía años trabajando allí. Tenía 51 años y responde al nombre de Howard Levengood. Y como señalé, el supervisor de él indicó a la prensa claramente que esto no era suicidio por asuntos de enfermedad ni por problemas personales con su esposa o con su compañero, nada de esto. Él lo vio como un suicidio directamente relacionado al estrés que produjo la toma del Capitolio por los títeres obscenos de este presidente fascista. Donald Trump y usted se enteró por aquí porque definitivamente acá en la prensa de Puerto Rico aparentemente se le chispoteó, se le olvidó de que otro policía más había muerto precisamente debido a las reyertas causadas por el títer este presidente de los Estados Unidos y por supuesto pues ahora vienen los asuntos de residenciamiento la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó a favor del mismo, y yo estaba hablando con el viejo sobre esto precisamente, y le decía, chicos, yo no sé por qué están perdiendo el tiempo con esto, porque al tipo lo que le quedan en aquel momento eran como siete días, ocho días, y en lo que se monta el muñequito en el Senado norteamericano para enjuiciarlo por residen residenciarlo, ¿no? Por el crimen este de agitar las masas que provocaron la toma del Capitolio en Estados Unidos. En lo que eso ocurre, ya el tipo se tiene que ir y precisamente como viene mayoría en el Senado, yo dudo mucho de que una cosa como esta pues hubiese sido aprobada por el Senado de Estados Unidos. Pero bueno, ahí los tenemos. Obviamente pienso como piensan algunas personas en el sentido de que el propósito del residenciamiento y encontrarlo culpable es para eliminar al títer este de la posibilidad de que vuelva a postularse como presidente o como lo que le dé la gana para una futura ocasión, ya que la ley pues, federal claramente establece que un presidente residenciado no puede volver a correr, eh, correr, ¿verdad? Postularse. Ese es un anglicismo para presidente de Estados Unidos ni para cualquier puesto público. Y eso es lo que quieren hacer los demócratas en la Cámara de Representantes. Biden está diciendo ahora, como va a ser juramentado el día 20 bajo unas extremas medidas de seguridad, pues para echarle leña al fuego, el presidente electo y a punto de juramentar Joseph Biden está diciendo, de acuerdo al periódico Los Ángeles Times que salió hoy, esa noticia, que él propone darle la ciudadanía a aproximadamente... 11 millones de ilegales en Estados Unidos. Y usted podrá pensar cómo se deben sentir, primero que nada, las turbas fascistas de Trump ante estas noticias. Segundo, los representantes y los senadores demócratas, perdón, republicanos, ante la noticia de que esa avalancha viene para encima. ¿Por qué es una avalancha? Porque, oígame, si se le da a la ciudadanía, aproximadamente 11 millones de ilegales en Estados Unidos. Eh, creo que no es mucho pedirles pensar por quiénes van a votar esos 11 millones de ilegales en el 2024. ¿Verdad que sí? Así que los republicanos están haciendo un cálculo matemático político y claramente estamos hablando de añadirle 11 millones. Póngale 10 por eso de darle beneficio a la duda. 10 millones de votos adicionales al Partido Demócrata. ¡Oh, muchacho, Ya tú sabes a qué le sabe eso, ¿verdad? Pues ahí está. Esa es una de las cosas que va a hacer Joseph Biden luego de juramentar. Obviamente tiene que ser un proyecto de ley y obviamente tiene que ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Así que ya veremos en qué para esto. Ahora bien, antes de dejar el tema del de ataque de los fascistas a Casablanca, quiero mencionarles algo que yo no sé si se está comentando en algún medio, si el FBI está atento al asunto. Todo el mundo sabe que están desplegando aproximadamente 25 mil guardias nacionales fuertemente armados, rodeando el Capitolio completo para la juramentación. Encima de eso, pusieron una verja de 8 o 9 pies alta alta rodeando todo el Capitolio o sea que usted tiene verja tiene guardias nacionales y tiene después otra línea de policías listos para tirar a matar esta gente no viene a conversar porque se va a hacer la juramentación de un presidente y como ya hubo un acto aparentemente sedicioso por culpa de los fascistas de Donald Trump, pues hay que preparar el evento para pasar los atos como carne al pincho. Pero ¿qué sucede? Yo sé que el espacio aéreo está restringido en la parte que rodea el Capitolio y que cualquier avión, cualquier helicóptero que se aparezca por ahí, los F-15, los cazadores, los Jets, lo van a derribar sin mediar ninguna palabra el espacio aéreo está cubierto. Como les acabo de indicar, yo sé también que en la parte de abajo, al frente, en tierra, usted tiene las verjas, tiene ese contingente de 25.000 guardias nacionales armados con sus M16 o lo que sea, y tiene detrás de eso otra fuerza de la policía, este, de qué sé yo cuántas jurisdicciones, también armados, listos pues para utilizar su arma en el momento que así se decida hacer. ¿Pero qué pasa? No sé si el FBI está pendiente de este asunto. Me imagino que sí. Lo que pasa es que lo estoy mencionando porque no lo he visto descrito ni escrito en ningún medio, ni de aquí ni de allá. ¿Debajo del Capitolio? En las calles alrededor del Capitolio hay una serie de túneles de alcantarillado y me preguntaba hasta qué punto sería posible que un ataque tipo este, bélico para tratar de hacer daño al presidente electo de Estados Unidos no se iba a hacer ni por aire ni por tierra en la superficie sino debajo de la tierra. Yo no sé si esos alcantarillados están cubiertos. No sé, yo no trabajo allá adentro, así que... Yo solamente tiro la idea porque, obviamente, cuando uno ve el contingente de seguridad que está rodeando el Capitolio, pues uno se pregunta si en verdad están cubriendo todas las bases. Y si ya tienen, espero que sí, gente en los túneles, en los alcantarillados. Mire, usted levanta lo que llaman un manjol. Y hay una escalera por ahí para abajo. Y esa escalera da a unos túneles. Y esos túneles, lo que utilizan, se utilizan para el desagüe, ¿no? De todas esas aguas que vienen de las alcantarillas cuando llueve. Esas aguas van para algún sitio. Esta gente ya tiene el expertise, estoy hablando de los fascistas, tienen el expertise para meterse por ahí y hacer lo que les dé la gana ahí abajo qué sé yo qué quieren hacer, colocar cargas explosivas, eh, no sé, no sé. Pero me pregunto, el FBI, Servicio Secreto, los soldados de Estados Unidos, la Guardia Nacional, ¿están pendientes de este asunto? No sé, ojalá y con estas palabras, si esto llega a algún punto, pues le dañe la fiesta a los fascistas y efectivamente que estos túneles se cubran pero solamente estaba pensando qué pasa si no se hace, qué pasa si eh, se les va de la mano el asunto y el ataque no es ni siquiera afuera o arriba, sino que es por debajo. No sé, nuevamente, no tengo idea y solamente pongo esto pues como una idea para que ponerlos a pensar ustedes y por supuesto pues esperando que no ocurra nada de esto y que de la misma manera que hasta ahora no ha ocurrido nada en los 50 capitolios de los 50 estados de los Estados Unidos, tampoco ocurra nada ni al presidente Biden, ni a ninguno de los expresidentes, ni a ningún senador o representante, ni a ninguna senadora o representante. Sencillamente hago eco de un pensamiento que tengo vamos a hablar de la vacuna del COVID porque esto sí señores está encendido en candela en el mundo se acaba de romper la marca mundial el récord donde hace par de días se llegó a la friolera de dos millones de personas que han perecido directamente por el asunto del coronavirus incluyendo los 1400, 1600 y pico no sé cómo anda la cosa en Puerto Rico. En Alemania, Angela Merkel está empujando para lockdowns mucho más severos ante el número de muertes diarios que se están registrando allí. Recuerden que hay un gran problema y es que los climas templados, donde ahora mismo está nevando, que es básicamente todo el norte del planeta Tierra o la, la, fase, la parte norte del planeta, está, la, está nevando y por lo tanto la gente está metida en sus casas y por lo tanto aquellas personas que tienen COVID que ya están encerradas, pues básicamente lo que están haciendo es facilitando la transmisión del mismo. En China, esta noticia me sorprendió porque creí que los chinos tenían el COVID o el toro agarrado por los pueblos, pues resulta que no. En China, ocho provincias en el noreste de ese país muestran una explosión de la pandemia. Dos miembros de la world health World Health Organization no se les permitió entrar al país chino para investigar los orígenes del virus en Wuhan. Parece que los chinos no quieren decir qué fue lo que pasó, si es que en verdad este producto de un laboratorio o qué fue, no, cómo se originó el coronavirus, pues le dijeron a la gente de la organización de este, esta mundial de salud que no, que no se podía entrar, que lo sentían mucho. En Estados Unidos se sigue registrando aproximadamente 4.000 plus muertes al día por el coronavirus. Se han distribuido 31 millones de dosis, pero hasta esta noche, de las 31 millones de dosis que ya están disponibles para todo el mundo, solamente se han vacunado 12.2 millones. Eso es básicamente un poquito más de un tercio. Recuerden que para que la inmunidad de la manada, y lo hemos dicho aquí antes, y no soy eco de estos números, no me los estoy inventando yo, los han, los han dicho otros científicos, para que la, la inmunidad de la manada funcione en una población para que el virus esté contenido y no siga reventando como está reventando en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, tiene que estar vacunados aproximadamente o inmunizado, por utilizar ese término, aproximadamente 70% de la población. Eso significa que si Estados Unidos tiene aproximadamente 328 millones de individuos, usted multiplica 328 por 0.7, que sería el 70%, eso le da 229 millones 600 mil personas. Si se están vacunando aproximadamente... 11, 12 millones de personas por mes. Eso significa que la inmunidad de la manada viene en 21 meses, en otras palabras, en casi dos años. De ahí es que el presidente electo Joseph Biden quiere forzar a que en los primeros 100 días de su administración efectivamente se vacunen 100 millones de personas, porque no hay manera, señoras y señores, de que esta inmunidad de la manada logre el 70% al ritmo catastrófico que está viendo Estados Unidos. Ante esta realidad, Goldman Sachs lanzó un análisis económico, estoy refiriéndome ahora a Estados Unidos, y Goldman Sachs, esta compañía que se dedica a hacer pronósticos económicos, lanzó un análisis económico que dice que las hospitalizaciones por el COVID llegarán a cero a finales de este mes. Escucha lo que están diciendo los banqueros. Escucha lo que está diciendo Norman, Goldman Sachs. Que las hospitalizaciones por el COVID van a llegar a cero a finales del mes de enero. Y solamente han vacunado 12.2 millones de personas de 328 millones. El problema de ese número, y estoy seguro de que están tratando de ser optimistas para que las acciones pues no se estrellen, ¿verdad? Es que no solamente hay un problema con la vacunación como tal, sino lo que dijimos aquí anteriormente como portavoz nuevamente de científicos que están diciéndonos la verdad, que no se está considerando que vienen mutaciones nuevas, que ya hay mutaciones nuevas en el planeta. Por ejemplo, ya sabemos la mutación de Inglaterra, la famosa mutación del 70%, que es más eh, contagioso, 70%. La mutación de África del Sur, la mutación que apareció en Japón, pero que no es de Japón, que vienen de cuatro individuos que llegaron a Brasil y que encontraron al hacer el análisis que tenían COVID, pero que tenían un COVID diferente al COVID que se conocía. La mutación de Ohio, que esto yo no sé si se está diciendo aquí y lo voy a decir esta noche. En el estado de Ohio aparece una mutación que le están llamando el Columbus Strain o Columbus Mutation porque se identificó en la ciudad de Columbus, en Ohio, y esa mutación es nueva. Otra cosa que no está contando Goldman Sachs es el hecho que se necesitan, y lo mencionamos aquí, miren, lo mencionamos aquí hace dos meses, vamos, que para que esto funcione, para que las vacunas funcione, usted necesita vacunarse dos veces. Usted necesita la vacuna que le ponen el día uno, y aproximadamente el día 23, 25, 28, dependiendo del tipo de vacuna que sea, necesita, necesita la segunda dosis para crear la inmunidad. Por lo tanto, cuando se habla de que han vacunado 12.2 millones de personas hasta el sol de hoy, es para la primera dosis. Necesitas repetir eso para entonces tener esos 12.2 listos para andar por ahí, y no quitarse la mascarilla, ¿eh? pero inmunizados. O sea, que si se necesitan 328 millones de dosis, multiplique eso por dos. Y eso es para un país. Al último que yo me enteré, era que la población del planeta eran 4 billones de personas. Estamos hablando de 4 billones de dosis multiplicada por dos, que son 8. ¿Cuándo rayetes esto va a terminar? Porque como es una carrera contra el tiempo, mientras estamos tratando de acelerar la vacuna para un montón de gente, la cosa esta rompe a mutar y de momento, véelo, que va a aparecer en la noticia que una nueva mutación, ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson ⁇ Johnson, ni el otro, ni el otro, funciona para esta nueva mutación. Cuestión de tiempo, señoras y señores. Bueno, Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico con el asunto del COVID. Puerto Rico, hasta donde dicen los números oficiales del gobierno de Puerto Rico, se han administrado aproximadamente 100.000 vacunas en mes y medio. Voy de nuevo con los números, igual que dicen Estados Unidos. Si tú en mes y medio has vacunado aproximadamente 100.000 personas, Puerto Rico tiene una población de 2.8 millones. Significa que para alcanzar la inmunidad de la manada necesita tener 70% de la población vacunada, ¿verdad? Completa, con las dos dosis. El 70% de 2.8 millones es 1.96 millones de personas. Si en mes y medio tú más o menos alcanzas 100.000 personas, significa que Puerto Rico anda en la misma Estados Unidos. Para lograr solamente el 70% de la población de Puerto Rico inmunizado necesitas 20 meses para el 70% nuevamente casi dos años y de nuevo recordando que esas vacunas tienen que ser dobles por lo tanto estamos hablando de que hay que vacunar a todo el mundo por lo menos dos veces y no son 1.96 millones de vacunas, es el doble para que ese 1.96 esté de verdad Inmunizado contra el COVID. En Puerto Rico se reportó al 12 de enero un total de 11 reacciones adversas al COVID. O sea que vacunaron a la persona, de momento la, la persona se sintió mareado, le dio palpitaciones, se desmayó, lo que sea. Pues se reportaron, se han reportado hasta ahora 11 casos de esos en Puerto Rico hasta ahora, hasta el 12 de enero estamos a 17. Pues precisamente los expertos del COVID en Wuhan, en China, donde se originó la cosa esta, le pidieron a Noruega y a otros países que suspendieran la administración de la vacuna de Pfizer a personas de sobre 75 años luego que 33 personas vacunadas en Noruega, de 33 personas, de 33 mil personas, perdón, vacunadas en Noruega, 23 mostraron efectos devastadores en su salud y murieron, murieron. A los varios días de administrársele la vacuna, en Puerto Rico no ha muerto nadie, que sepamos, Allí en Noruega murieron 23, todos Tenían sobre 75 años y están recomendando tanto los chinos como los noruegos que personas de esta edad, o sea, de 75 en adelante, que mejor que tomen medicinas y suplementos para mejorar su sistema inmunológico. Están diciendo, señoras y señores, escuche esto porque aquí yo no lo he visto. Como siempre, la bobería de este gobierno y aquel que dijo que va para corte. Están diciendo que personas con 75 años o más no deben vacunarse, que tomen oralmente unos boosters para mejorar su sistema inmunológico. Viene de parte del gobierno de Noruega y viene de parte del gobierno de la China. Por lo tanto, para estos grupos de 75 más, lo que se está diciendo es que la cura puede ser peor que la enfermedad. Y en California con una población de 40 millones, y cierro el tema del COVID con esto porque me pareció de lo más interesante, California, con una población de 40 millones, tiene 2 millones de casos ya confirmados de COVID y 22 mil muertos. El alza en crímenes, el alza en enfermedades mentales, depresión, y el alza en suicidios, todos están reportándose como causa directa del asunto del COVID. Las enfermedades mentales como la depresión y los suicidios, básicamente es porque la gente está harta. Yo entiendo eso, ¿verdad? Y usted también lo entiende. La gente está harta de estar encerrado y están buscando de alguna manera el escape para que esa normalidad regrese, que no va a regresar nunca. La normalidad que usted y yo conocimos hace dos años o menos. Pues como la gente está harta de estar encerrada, están haciendo paris y entonces cae en un catch-22. Yo quiero salir para proteger mi salud mental, salgo, voy con un paris, tengo un idiota enfermo al lado mío, el idiota tose, respira encima de mí y yo pues protegí mi sanidad mental porque no me volví loco con depresión porque estaba encerrado. Ah, pero ahora voy a estar encerrado, bien encerrado en un hospital porque estoy enfermo. En Nueva York, en Newark, perdón, en Nueva Jersey, un party con decenas de personas donde se estaba bebiendo, apostando, y apost apostando con, en, en juego, ah, ¿eh? con chavos. La policía los bosteó. Aquí los otros días en La Perla, ¿no fue la semana pasada? Que hubo un party también en La Perla que la policía se metió y los bosteó. Y así ha sucedido. Lo que sucede es, señoras y señores, lo que pasa es, que hay que tener disciplina para hacer ciertas cosas en la vida. Y a nadie le gusta estar encerrado. Pero uno busca opciones. Y yo se las di, se las vengo diciendo hace meses. ¿Usted está encerrado por el asunto del COVID? Lo entiendo. A mí no me simpatiza. Pero para mantener mi sanidad mental, lo que hago es con marla que nos vamos los fines de semana a visitar diferentes pueblos. Este fin de semana... Ayer y hoy, para celebrar cumpleaños de ella, estuvimos por el área suroeste, visitamos Sabra Grande, San Germán, Hormigueros, y ahorita salimos de Guánica. Estuvimos en Guánica por allá. Cuatro pueblos. No hubo necesidad de meterse a una barra con un montón de personas. Eh, chinchorreo, nada de eso. Estamos en las plazas, retratamos, la pasamos muy bien. Si teníamos que comer, íbamos a un eh, fast food volamos un restaurante que era abierto, nada encerrado, y así, mire, usted baja los niveles de estrés, usted pasea, se divierte, hace cosas diferentes, entonces ya estamos listos y yo para mañana para lo que hay que hacer en términos de trabajo. Finalmente, vamos a hablar de Macondo porque Macondo siempre está al palo. Nuestra isla de Puerto Rico. Es una excelente isla, lo que pasa es que la titerería que la tenemos ahora en la política, pues lo que la daña. En Macondo, precisamente, Guanica tiene dos alcaldes, va a tener, digo, tiene uno juramentado y otro que va a juramentar. Y ustedes saben el Revolú de Ismael Titi Rodríguez, alcalde juramentado por el Partido Popular, porque la Comisión Estatal de Elecciones le dio una certificación. Y resulta ser que el Tribunal Supremo le dijo al Tribunal de Primera Instancia que los votos de su contrincante, el señor Edgar Cruz, Edgardo Cruz Vélez, que es la primera persona, sería la primera persona en ganar una alcaldía por nominación directa, había unos votos que había que contar. Contaron los votos, ganó el señor Edgardo Cruz Vélez, el señor Edgardo Cruz Vélez va a juramentar esta semana. Y aquí en Macondo tú tienes un municipio con dos alcaldes juramentados. ¿Por qué? ¿Por qué? es Macondo? Por un juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque por sus pantalones, sin esperar la decisión del Tribunal Supremo, a ver qué pasaba con un caso que ya estaba allí, le dio la gana de meter una certificación a una persona que a lo mejor no se la merece. No sé, eso lo tiene que evaluar un tribunal. Pero para que ustedes vean, señoras y señores, Macondo es Macondo, gracias a la estupidez y a la titerería de un juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es PNP. Porque eso es lo que nos regala el PNP. De otra parte, en Macondo también, el gobernador de Puerto Rico, ya oficialmente gobernador, señor Pedro Pierluisi, parece que tiene una definición diferente a la mía y diferente a la suya de lo que es nepotismo. Porque él quiere que su hermana, Caridad Pierluisi, trabaje gratis en la oficina del gobernador. Y miren, el issue no es que trabaje gratis. ¡Qué bueno que ella puede trabajar gratis! Porque como ustedes saben, ella es una pobre infeliz que lo que se gana son 15 mil pesos entre ella y el marido, trabajando para el Estado. Not. Caridad Pierluisi, es la esposa de Andy Guillemar, una persona sumamente acaudalada que ha hecho la mayoría de su dinero con empates con los gobiernos PNP, y que ahora mismo, aparente y alegadamente, tiene contratos con el gobierno PNP de Wanda Vázquez y obviamente puede ser un carril derechito. Y el hecho no es que Caridad Pierluisi vaya a estar gratis. Ay, qué bueno, Dios la bendiga. Ojalá pudiera estar gratis en otras cosas no relacionadas al gobierno de Puerto Rico. Pero es que Caridad Pierluisi es hermana del gobernador y el nepotismo gobernador de Puerto Rico, porque este es otro que con su cara de pan pansobao tiene las definiciones que le da la gana. Casing point. ¿Se acuerdan cuando el otro cara de bobo, hindú, secretario González, el de salud, decía que allí podían haber en la juramentación del gobernador 400 personas, porque eran personas, ¿cómo fue que él dijo? Este, gente educada. ¿Se acuerdan de eso? Oye, yo soy educado y yo no tuve que ir allí precisamente porque la educación mía, gracias a Dios, como biólogo, como ecólogo, me dice a mí que si yo me meto un sitio donde hay 400 personas, por probabilidad puede que alguien me pegue el COVID si está presente esa persona allí, ¿verdad? Pero no. Nuevamente, las definiciones en Macondo son dadas por personas que pretenden alterar la realidad de lo que está pasando pero oígame ese es el mismo problema de Donald Trump Donald Trump no está esloquillado porque vive una realidad paralela pues parece que el gobernador nuevo, el que nos ganamos ahora ganadito, porque recuerden que hay un montón de gente que entiende que no había problema con votar PNP y Popular pues porque, no sé me dan chavo me llenan la barriga. ¡No sé! Porque tiene esta gente votando PNP y Popular, y en este caso votaron PNP para elegir un tipo que tiene una construcción diferente a la definición de la palabra nepotismo. Y que encima de eso, la queridísima hermana del señor gobernador va a tener acceso a todas las decisiones del gobierno de Puerto Rico que con sentarse a la mesa con su querido esposo le va a decir ¿sabes qué papi? mira discutimos esto, esto y esto hoy, y verás que pudieras hacer unos chavitos si haces esto y esto eso no es, o me estoy inventando este revolú pero ¿Es lo que les digo esto es macondo nuevamente un gobernante PNPT que tiene una construcción diferente de lo que es la palabra nepotismo finalmente y para cerrar y tiene que ser con una nota un poco triste que es la muerte de estos tres oficiales públicos del orden público a mano de este elemento que aparentemente porque cuando estaba huyendo de la policía se metió en el residencial Luis Lloren Torres, calentó el residencial demasiado y él o los bichotes que mandan ahí, como le dieron un precioso amanecer jíbaro, con cuchoscientos guardias de la fuerza de choque y equipo de SWAT y qué sé yo, lo sacaron, lo mataron y le pusieron un cartelito diciendo yo fui el que maté a los guardias, por supuesto, como a ti. Truan, se te ocurre ir a esconderte a un sitio donde, como en muchos sitios, no solamente los residenciales, hay trasiego de drogas y calentaste aquello. <ríe> o sea, no, no hay más explicación para esto. Pero el punto es el siguiente, volviendo a algo un poco más serio. Yo estoy viendo mi país, mi nación. Irse por el barranco abajo, no solamente por la corrupción de los ricos, sino también por la falta de educación de gente que no es rica. Estoy seguro que el asunto de la brecha educativa entre las personas pudientes y las personas no pudientes, lo que resulta es en este caos social que estamos viviendo yo vivo cerca de la avenida Roosevelt y los viernes y los sábados, los domingos gracias a Dios, no tanto usted quiere ver la caravana y estoy seguro que mucha gente que vive en la zona metro me lo va a confirmar <coughs> pero ni otras personas que no viven en la zona metro que también tienen este mismo problema en otras ciudades me lo va a confirmar la caravana de Ford Tracks, motoras, cuánto vehículo raro hay de estos que tienen escondido y que salen por la noche como los murciélagos. Estoy hablándote de quizá 200, 300 motoras, 200, 300 vehículos haciendo alboroto, poniendo el reggaetón a todos switches. Entonces lo que hacen es que van por la Roosevelt. Yo no soy de rayos van Y después vuelven por la misma Roosevelt para el otro lado. Al cabo de, qué sé yo, una hora, 45 minutos. Usted sabe dónde está la policía, ¿verdad? Metidos en fortaleza. No sé, en otros sitios. No es deteniendo esta gente. Porque, interesantemente, la policía, y lo siento a los policías que me escuchen, y yo sé que no es culpa de ustedes, ustedes reciben órdenes de dónde ir. Pero la policía de Puerto Rico, aparentemente, le tiene terror a esta gente. Pero cuando vamos a protestar, los ciudadanos comunes, que no nos montamos en un full track, no nos montamos en, en motora, no vamos a robarle la paciencia ni alterarle la vida a nadie excepto protestar por unos derechos como los trabajadores, ¡ah, para eso sí hay fuerza de choque! Qué interesante, ¿eh? Para las personas que no violan la ley, o que pretendemos no violar la ley nunca, para nosotros es fuerza de choque, para la titerería que vemos motor y que parece que son muchos, parece que los números los asustan. Para eso sí. Hay una solución para esto. No es armar la policía hasta los dientes. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Es reducir la brecha entre ricos y pobres. Porque cuando tú tienes gente educada, no importa si son ricos o pobres... Se reduce la brecha, se reduce la criminalidad. Mis amigos, no hay tiempo para más. Soy Gustavo Alfonso Rodríguez. Nuevamente los vemos entonces el próximo domingo en otra edición de Sálvese si quien pueda. Y recuerden nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta entonces, Dios los bendiga. Nos vemos en una semana.